0: Hola, buenos días. Um, es, les habla Natalia Solano Mesa, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica y les doy la bienvenida al canal de distribución de contenido del área de teorías e historia de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Hoy conmigo, um, a distancia, tengo al diseñador Oscar Ruiz, que va a estar conversando con nosotros un poco acerca de el diseño y las posibilidades del diseño en una época o en una condición de crisis. Hola Oscar, espero que estés bien, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias y gracias por estar acá hoy en este, en este esfuerzo de la Escuela de Arquitectura por crear contenido interesante en medio de la crisis eh, de COVID-19. Eh, quisiera hacer
2: quisiera,
0: con gusto quisiera hacerte algunas preguntas algunas uh -huh. preguntas que son el resultado de algunas conversaciones que vos y yo hemos tenido antes en medios un poco más informales uh -huh. eh, primero bueno vos sos, sos diseñador gráfico esa es tu profesión original cierto
1: sí eso fue la primera cosa que la primera carrera que estudié eh, estaba debatido en ese momento de los estudios entre diseño gráfico y otras y otras artes aplicadas. Eh, me interesaba mucho cerámica también en ese momento y logré ir avanzando con los cursos de cerámica sin haber completado sin completar la carrera finalmente eh, y diseño gráfico fue con la que me quedé por eh, que ofrecía pues eso eh, herramientas eh, para ser visibles ideas digamos o, uh
2: -huh.
1: eh, y desde que, desde que estaba en el colegio incluso, incluso como a finales de la escuela así, eh, dibujaba mucho y eh, tuve apoyo de mis papás siempre con, con los intereses hacia, el, hacia las artes uh -huh. eh, compraban materiales y uh -huh. herramientas y luego eh, cuando se dieron cuenta que tenía facilidad pues para la expresión gráfica eh, me incentivaban bastante y eh, me compraban libros y revistas de técnicas y cosas así. Eh, y a mi alrededor había varias gente que dibujaba. Yo crecí en Liberia eh, y había una, una ilustradora peruana que tenía una librería de libros usados. Entonces cuando estaba como en, creo que en octavo, mi papá me había comprado unos lápices... Faber-Castell Profesionales, una cajota que para mí era un lujo tener y, y comencé a hacer unas tarjetitas ilustradas, entonces desde que estaba chiqui, chiquillo pues entonces me di cuenta que había cosas que yo hacía y dibujaba y graficaba y las convertía en una tarjeta y la gente las compraba, entonces sí. era algo no solo de que producía sino que alguien más lo quería y se lo llevaba y yo también tenía que renunciar ya a esa Uh -huh. a ese objeto entonces desde ahí había una dinámica que me interesaba seguir explorando y eso me llevó a, entonces, a estudiar diseño gráfico
0: Muy bien y hay algo que creo que nunca antes te he preguntado y que me gustaría preguntarte hoy y es que ¿cómo, cómo te trasladas o cómo se mueven tus intereses desde uh -huh. el diseño gráfico al diseño de indumentaria? ¿Qué, uh -huh. qué, qué oportunidades encontraste ahí para explorar tu, tus capacidades y tus talentos? ¿Y qué te llama sí. la atención de ahí?
1: Cuando, en el momento que empecé, mi, bueno, mi, mi mamá siempre se hizo su propia ropa. Eh, entonces, en las noches, uno es, la escuchábamos cosiendo en el comedor, se convertía en un taller de costura y ella se hacía sus propias, sus propias cosas. Este, más por... Que quería ella hacerse sus propias cosas y no porque no pudiera ir a una tienda y comprarlas
2: uh -huh.
1: eh, por un lado y por otro lado porque creo que aprendió a coser muy joven ella también y pues siempre fue algo que, que hacía para tener cosas especiales y distintas entonces eh, pues eso existía por un lado en mi, en mi, digamos, en mi registro y luego cuando, estando en diseño gráfico en la U eh, la mitad de la carrera o un tercio de la carrera eran cursos de fotografía en ese momento. Logré tener el privilegio de estudiar con Victoria Cabezas uh -huh. los primeros cursos de fotografía y entonces había que escenificar deseos, digamos, o eh, situaciones mentales en ese momento. Eh, dentro de ejercicios del retrato, por ejemplo. Entonces eh, yo me organizaba para poder irme al Guanacaste cada 15 días y
2: Ajá.
1: mis proyectos de fotos los hacía entonces ahí, ¿verdad? En otro, en otro contexto y escenario, y mis modelos eran mis hermanas, Ajá. el vestuario lo hacíamos entre mi mamá y yo, o sea, yo iba a la americana, compraba cosas y las modificamos, y a, y a, 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 a punta de esas exploraciones fue que me. Me, me puse en contacto con el diseño, digamos, de imagen, no necesariamente era indumentaria ni moda en ese momento, uh -huh. sino que la, la, las prendas de ropa que, que producíamos funcionaban para existir dentro de una imagen compuesta. O eh,
0: sea, don, en ese momento, como que creabas, creabas escenarios y situaciones utilizando eh, piezas de ropa, digamos.
1: Sí, exacto, como que me imaginaba que todo el mundo estaba vestido, Era solo hacía fotos blanco y negro, entonces tenía, la ropa era negra o blanca o, o algún tono que se fuera a ver bien al, 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 ser, al ser gris, digamos, o sea, rojo usualmente funciona bien, eh, o texturas o cosas así que iban a, a, a estar incluidas dentro de la imagen. Entonces, era diseñar eh, prendas con tal de construir una imagen y no con tal de construir una prenda. Y, y al mismo tiempo ahí fui como aprendiendo a cortar y a coser y de una forma bastante naive uh -huh. en el momento. Entonces, por dicha, tenía ayuda de mi mamá que, que ha, ya hacía las partes como de ejecución finas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero esta ropa nunca estaba pensada para colgarse en un gancho y exhibírsela y mostrarse a la más gente, uh -huh. sino era, era una. Uh -huh. eh, Esa
2: entonces...
0: es, perdón, Ajá. perdón. No. es que dale, no lo vemos y entonces no, no sé cuándo vas a esta, esta, esta inocencia que tenés al principio, ¿crees que la, la perdés o la afinas o la transformás cuando te vas a estudiar a Berlín? ¿O qué pasa ahí?
1: Cuando me voy a Berlín sigo siendo igual de inocente yo creo y luego poco a poco voy aterrizando a, a puros golpes de... De, de darme cuenta que la gente que estaba en la escuela a la que fui, me eh, estaban esperando un montón de rendimiento y de calidad en lo que uno hacía. Entonces ahí fue cuando me comencé a estresar uh
2: -huh.
1: eh, sobre lo que, lo que producía. Pero antes de haber llegado a Berlín, eh, trabajé como diseñador gráfico varios años uh -huh. en, en, para publicaciones, impresas. Uh -huh. eh, Primero en, el, primero en un periódico y después tuve chance de hacer una pasantía en Nueva York con varias personas entonces uno era un estilista de moda, otro un fotógrafo de moda y otro era un diseñador de moda, entonces turnaba, me turnaba entre los tres Iba, algunos era fin de semana, otros era tres veces por semana, otro era cada dos semanas una cosa así y entonces pude asistir en sesiones de fotos en ver cómo funcionaba un estudio desde adentro y, y cómo manejaban eh, no sé, trato con celebridades por ejemplo, y quién, a quién le prestaban qué cosa, en qué momento yo estaba en el departamento de relaciones públicas y entonces lo que me tocaba era eso traquear quién tenía cuál pieza de cuál colección y quién la quería después y después buscar la publicación o el medio en el que salía para ir armando un álbum con un registro de apariciones de, esa, de esas piezas en, en la
0: claro, prensa eso es muy interesante también porque, porque de alguna manera te hace pensar en el diseño como, como un, una práctica que está sujeta a las, a las tendencias de consumo, ¿no? Y creo que eso sí. es muy importante para vos. En, en... Sí,
1: y la representación de, esas, de ese diseño en diferentes cuerpos y en diferentes vitalidades también porque...
0: Claro, um, y, en ese sentido quería, quería, para tratar de hacer el, el vínculo con, con el campo o la disciplina en la que yo me muevo, que es la arquitectura, sí. eh, quería que habláramos un poco de, esta, de este diseño de piezas, de este diseño de indumentaria, como, sí. como una práctica tridimensional, ¿no? Tenés que entender muy bien el cuerpo, el movimiento, el, el cuerpo en movimiento, uh, jugar como con todas esas condiciones que son sin duda condiciones eh, espaciales, ¿verdad? Entonces... Correcto. Uh -huh.
1: De los primeros proyectos que me tocó hacer cuando estudiaba era: tenía, teníamos que hacer una colección de invierno que yo no tenía ni idea qué era. Y en Berlín llegó ese invierno, creo que con menos 40, menos 40 grados en la noche, un par de veces con uno de los inviernos más fuertes en varios años, y entonces de uno con su cuerpito latino y las temperaturas aquí que son apacibles para siempre, no necesitas entender que si no te pones la, el material correcto, te, que te insule del frío, te vas a morir, ¿verdad? Ese tipo de, ese tipo de noción uno la, no la tiene. Eh, ya estando ahí, entonces te das cuenta, bueno, sí, lana y las, las, las suelas de las suelas de lana de oveja y el gorro con la insulación y los guantes también correctos y entonces el abrigo también tiene que tener ciertas condiciones que no son solo estéticas sino que, uh -huh. sino que son eh, entender la materialidad y cómo vas a proteger este organismo vivo que estás tratando de, no solo de vestir sino además de proteger entonces y... ahí entender esa estructura como la, la primera, ¿verdad? el primer espacio, el primer espacio que necesitas que te albergue Sí, Tal claro, vez te ponen emociones como,
0: diferentes. Como el primer hábitat, ¿verdad? Como el uh -huh. primer lugar que te contiene.
1: Exacto. Uh
0: -huh. Eso me parece muy interesante y me hace pensar también, ahora que hablas de este invierno en Berlín, también pienso al contrario, porque hay una cosa, déjame, déjame eh, explicarte y, y luego me decís si crees que estoy equivocada. También hay una cosa claro. muy interesante que pasa con la imagen de indumentarias... Eh, en Costa Rica, y es cuando tratan de emular uh, cortes, visiones, escenarios de que tienen que ver con el invierno y con la estacionalidad. Quiero decir, uh -huh. se, se invierte a veces esa cuestión, ¿no? Es difícil para vos eh, manejar ciertas líneas sabiendo que tenés que trabajar con telas y con materiales que tienen que adaptarse de alguna manera al trópico.
1: Um, por eso es que el, hemos optado por trabajar sí, solo con fibras naturales, um, es, realmente es como el, el único material que te hace sentirte bien y cómodo y yo creo que ahora que estamos encerrados pensando en que lo que nos ponemos que nadie nos está viendo lo que tenemos puesto, lo que tenemos puesto realmente cumple una función de comodidad primero y de... Y esa comodidad se logra no solo con el corte y con la forma de lo que tenés puesto, que al final puede ser bastante anodino, sino con la fibra que compone ese tejido, ¿verdad? Este, en, creciendo entonces en lugares con estaciones y, y, y cambios abruptos, en los que, ten, que no sé, en el verano puede ser que estén 40 grados y en el invierno en menos 40 oscilando entre 80 grados de temperatura, ¿verdad? Obviamente uno aprende que en el verano usas lino y algodón y seda y en el invierno usas lana y, y corduro y, y cosas más gruesas. Aquí en Costa Rica yo creo que esa es, esa educación, digamos, respecto a los materiales nunca existe. Uno más se pone cualquier cosa cuando sea.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh,
1: es como, como haber crecido en Liberia y usar jeans todo el tiempo y no y no sentirse eh, ahogado en ese momento pero, pero luego incluso los uniformes de los colegios, es como cómo te hacen ir con zapatos de cordón y con unas medias gruesas de poliéster claro. y un pantalón de zincatex y una camisa también de zincatex a, a, a estudiar matemática a las 2 de la tarde con 32 grados de temperatura sí,
0: Hay como Esto. una negación de la realidad, uh, un poco Sí,
1: uh -huh. sí absolutamente y eso es nada más por simple desconocimiento de los materiales uh
0: -huh. Este... Cuando te, te, ahora voy a, voy a pasarme a, a lo que habíamos pensado que podía ser la segunda parte de esta conversación Y sí. este, um, bueno, hace un par de días vos y yo hablábamos de, obviamente en el medio de esta crisis, de las posibilidades del diseño ¿Verdad? De las uh -huh. oportunidades de la agencia del diseño en una situación de, de crisis y sí. uh, yo estaba pensando en este texto del que te comenté, que es el texto de, de Bruno Latour, que se llama, en español se llamaría como Un Prometeo Cauteloso, eh, y Cautious uh -huh. Prometeus, y que eh, es un texto que al principio, en, en las primeras páginas, se enfrenta la noción de, de diseño, o las nociones de diseño con con la idea de progreso y con la capacidad de acción, de alguna manera cuestiona la capacidad de acción del diseño. Y entonces, uh -huh. en el campo tuyo, en el campo del diseño de imagen y el diseño de indumentarias, el diseño de piezas específicas para proteger el cuerpo, uh -huh. eh, yo quería preguntarte, ¿verdad? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo desafiar esta, esta, esta idea que puede ser un poco superficial de que el diseño de indumentaria solo tiene que ver con, con hacer las cosas pretty, con hacer las cosas Ajá. lindas? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo transformas vos o cómo es vos una posibilidad del diseño de transformar realidades? Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando el diseño es el resultado de un proceso que creo que es un poco lo que vos haces, de pensar uh -huh. y de cuestionar pues, la propia agencia de lo que estás tratando uh -huh. de proponer.
1: Uh -huh. um, ok. Mi, entonces cuando, yo, cuando yo comencé a estudiar me di cuenta que no se trataba nada más de hacer más blusas y más pantalones y más vestidos y más cosas, que no era nada más ir a aprender las cosas técnicas de cómo es que se hace ropa, sino para qué es que se hace ropa y quién la necesita y por qué la necesita. Al final... Hay sobreproducción y uno podría ir a cualquier tienda y ya se compra. Si se trata nada más de, de vestirse y de taparse, ahí hay suficientes cosas ya para hacer eso. Eh, pero es como pensar en, todas las, en todo el engranaje y cómo ese acto de producción viene con un montón de responsabilidad sobre eh, qué es esta cosa nueva que estás poniendo en el mundo que nadie necesita, ¿verdad? y qué deseos y qué satisfacciones vas a cumplir con esto que estás, que estás haciendo, que al final hasta que lo pongas afuera no, no vas a saber quién lo quiere, y una vez que lo pones afuera te das cuenta que la gente quiere cosas diferentes tal vez de lo que estás diciendo, y que lo que vos estás diciendo es, tiene una parte de eso, pero no necesariamente eh, no necesariamente es, 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 es todo, porque al final el mall está lleno de sobreproducción, la, la industria de la moda ya es visiblemente, está visiblemente expuesta en, to, en la responsabilidad que tiene sobre la contaminación global y esto que está pasando en este momento, este full stop en el que hay fábricas cerradas, gente que no está recibiendo salarios, el tercer mundo sufriendo un montón por todos los caprichos del primer mundo. Uh -huh. en, cuando hay sobreproducción, por ejemplo, o, o casas de lujo, incineran todos sus bienes que no se venden, porque jamás los podrían donar a caridad y que alguien ande con las cosas de lujo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, son un montón de nociones al mismo tiempo, ni siquiera sabría por dónde empezar. O sea, yo lo que hice fue en, entender primero cómo se corta el material y cómo se usa un material conscientemente.
2: Uh -huh.
1: Entonces, desde mi parte, eso era lo que yo podía hacer y lo que siento que puedo seguir haciendo en términos de mi aporte no soy capaz de producir materiales pero los puedo usar de una manera consciente en la que además trato de contestar diferentes usos a través de un, una pieza que es, que es múltiple y se puede interpretar de diferentes maneras y que rompe tal vez estereotipos sobre el género o presenta un género fluido o y al final se trata del contacto de esa persona que está usando esa pieza con ese material y cómo se siente. Al final, mucho de lo que yo exploro es el tacto. Y, y es como poder cerrar los ojos y pasar la mano por el, la percha uh -huh. de, que tiene todas las piezas de ropa y, y dejarte llamar por lo que se siente mejor. Es como mis amigos siempre me dicen que que cuando vamos a ropa americana o que yo puedo ir a ropa americana y me encuentro por lo menos cinco piezas de seda en menos de 15 minutos y es simplemente por tacto es como yo puedo pasar la mano por el rack te lo prometo puedo pasar la mano por el rack y hacer tengo sea tenés cinco ganchos a le paguemos dos mil pesos me entendés
0: cuando salgamos de esta reclusión vamos
1: a sin ahí y es eso, es como poder de, eh, detectar con el tacto el material el material que, que tal vez tiene un valor distinto uh -huh. y descontinuar el uso del poliéster uh -huh. cuanto antes. Cuando, Entonces,
0: perdón, uh -huh. cuando, cuando, hablas, cuando hablas ya de, de, de materiales específicos y esto me, me interesa uh -huh. mucho porque también de alguna manera eh, se encadena con algunas, uh -huh. algunos, digamos, discursos que aparecen en la, en la arquitectura, como la, uh -huh. el ahorro de material, la modulación de materiales eh, para garantizarles para garantizar eficiencia, etc. Eh, o bueno, supuestamente garantizar eficiencia. Ah, cuando empezás a hablar ya de la industria de la moda en un sentido crítico, eh, del, del problema de cómo la moda coloca necesidades que a veces son falsas y... Eh, en las personas y cuando hablas de materiales, de poliéster, etcétera parece que, que de alguna manera lo que haces tiene eh, no solo una, un método eh, que es consciente con lo que, se, con, la, con lo que se hace y con el lugar donde se hace sino también un poco una postura política eh, claro, mm. en, el, en un sentido amplio, ¿verdad? no, no necesariamente sí. ideológico ¿Qué pensás, ¿Qué pensás en ese sentido con respecto de lo que vos haces y de lo que haces a través de tu marca?
2: Um,
1: ok. Um, por un lado, entonces, es, existía en mí, digamos, esa incomodidad con que ¿para qué voy a estudiar moda? ¿Quién necesita esto? Yo no sé si me veía a mí mismo trabajando en alguna casa grande, en, en, de alguna manera corporativa, en, dentro de unas estructuras que son invencibles, en las que uno tarda mucho tiempo en surgir y tener de pronto visibilidad, pero eso simplemente entonces es ego. Eh, y más bien pensar en que lo que estoy proponiendo tal vez ofrece soluciones para otras maneras de producir y de pensar, que no son necesariamente adscribirse a ninguna tendencia ni a ningún capricho dictado por por ningún, eh, ninguna manera de, de uniformarse, eh, sino que tal vez son soluciones. O sea, de pronto pensar como que el comprar ropa como comprar muebles. Uh -huh. comprar, estás comprando cosas que... O sea, compras una lámpara que vas a querer usar, no se va a romper, no va a pasar de estilo, no va a a desentonar, de pronto solo si quisieras redecorar tu casa entera, y entonces ya eso es otra decisión. Pero um, quitarle la cosa des desechable y descartable a, a, a las prendas y a los objetos, y tratarlos como objetos y no simplemente como accesorios de, de, de temporada um, desde mi práctica eso es lo que podía hacer con tal de trabajar con el material textil, que fue lo que decidí hacer, tal vez acuerpada en mi mayor cantidad de deseos digamos, en términos de producción porque me interesan muchas otras cosas como eh, caligrafía y macramé y, y diseño gráfico y o sea, tengo más intereses y más disciplinas ahí Ajá. pasando eh, y de pronto todo puede coexistir pero pero entonces cuando haces indumentaria y, y, y solo tiene sentido, si alguien la coge del gancho y se la lleva y la usa en el mundo, ahí es cuando entonces das soluciones. Claro. Eh, y no te quedas nada más con la fantasía de que este es mi mundo estético y todos vengan a vivir aquí, sino...
0: Sí, como, eh, como no, no adoptas, digamos, una, una postura inamovible, eh, dogmática en cuanto a lo que estás haciendo, ¿cierto?
1: No, exacto. Y luego eh, te das cuenta que cuando la gente se pone, se pone las cosas que haces, eh, se sienten ellos mismos, no se sienten como que, como que tienen un disfraz puesto ni que vos les dijiste que anda y ponete esto y te vas a ver bien, sino que es, hay un autoconvencimiento de que en esto, en esto pieza me veo yo reflejado uh -huh. y siento que eh, se parece a mí
0: Sí, o, sea, o, o extiende lo que yo soy o lo que quiero uh, uh -huh. comunicarle a las personas también eso creo que
1: Exacto, es Exacto.
0: Uh, ahora, ahora me muevo ya para, para ir cerrando nuestra pequeña conversación espero que uh -huh. luego podamos conversar más eh, Vos siempre siempre hablas y de, de este proceso, de esta marca que es obra gris, uh -huh. eh, como un proyecto en efecto diverso, como lo acabas de uh -huh. decir, ¿verdad? No es, solo, no es solo piezas de cosas que te pones, no es solo imagen, hay otras prácticas artístico-crafty, artesanales, uh -huh. que se mezclan ahí. Pero uh -huh. también no es como, como de alguna manera un proyecto de investigación, ¿no es cierto? Como proyecto que puede extender sus límites y eh, explorar, investigar eh, materiales, otras cosas.
1: Totalmente. Eh, no se trata nada más de hacer cosas para vender. Eh, de alguna manera, así es como existimos y como hemos logrado crecer en términos de, no sé, de equipo y de eh, recursos humanos y de, mm -hmm. y de, o sea, vender las cosas que hacemos también nos permite ir creciendo uh -huh. exponencialmente pero pero eso solo es eh, el día a día tal vez uh -huh. y lo que estamos proponiendo colectivamente eh, tal vez sean otras formas de construir y de pensar que se van a aparecer más al mundo que viene yo creo uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Eh, ahorita que estamos en, en esta pausa y recesión uno diría bueno Solo necesitamos comida por lo pronto, ¿verdad? Nadie necesita ropa en este momento, porque con tal de estar en la casa tranquilo y tener algo que comer, lo que sea que te pongas, a todo el mundo le da igual. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa si, si se acaba el fast fashion y se llevan todos los moles uh -huh. y de pronto el acceso a la indumentaria va a ser una cosa muchísimo más, más difícil? ¿Qué pasa si de o pronto puede, se. Ah,
0: un momento, Ajá. histórico. Ajá. Como... O si se
1: detiene la producción por completo, yo creo que podríamos vivir con el material textil que existe ya. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, creo que hay una oportunidad para pensar y repensar de qué se trata producir y para qué producimos. Uh -huh. eh, y, qué, y qué es lo que puedo hacer yo desde mi esfera inmediata con mi creatividad y, mi, y, mi, y, mis, y mis manos. Ahí es donde tal vez... el el, el, el craft y el, la des, las destrezas manuales son más importantes que poder este, tener acceso a un montón de material muy finos. Uh
2: -huh.
1: eh, y va a ser una cosa más bien eh, de supervivencia y menos de, de imagen construida y de, y de proyección de la imagen a través de esos objetos que nadie necesita. O bueno, no sé siento que es un momento o más bien todo el mundo necesita
0: exacto eso te iba a decir que tal vez de pronto tal vez de pronto tiene que ver con una imagen en la que la supervivencia ocupa un lugar central sí. eh, que, que vuelve hicimos a una
1: manera. colección
0: uh -huh, uh -huh, decime
1: hicimos una colección en el 2016 que uh -huh. se llamaba run run uh
0: -huh.
1: eh, se trataba de que el agua se había acabado en el mundo uh -huh. y entonces las personas que habían sobrevivido eran 30 personas que estaban metido, metidas dentro del montaje este que hicimos. Uh -huh. Y habían sobrevivido porque sus prendas eran inteligentes y eran intercambiables y eran transformables. Entonces durante el performance estaban todos subidos dentro de una estructura metálica. Y había como un concierto en vivo de Saturno devorando. Fui a en el último en el último año del... De la, del andamio como una pieza de lentejuelas transformables que cambiaba de color y no sé qué
2: okay.
1: eh, cantando ahí una especie como de de, de lirio eh, y, la gente, y los modelos que no eran modelos sino que eran todos amigos de la marca se pasaban en la ropa que tenían puesta entre unos y otros mientras además estaban tratando de, de sostenerse de la estructura digamos que los conteniera un poco como esa distopia que tal vez podría parecer al futuro.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces, nada, creo que cada acto de consumo eh, debería ser tan consciente como lo es ahorita salir al súper y comprar verduras. Uh -huh. Y que la misma lógica que aplicamos a, a ese acceso a, el, a las cosas debería estar... Eh, aplicada al resto de cosas y pensar que atrás de cada una hay una estructura gigantesca entonces ahora tenemos un señor con un camión de verduras que la siembra ya no grande y nos las trae aquí a la puerta uh -huh. de la casa uh -huh. entonces te, te hace pensar dis, distinto verdad en, en términos de, de qué es ese acceso
0: bueno, la, ahora que um, escuchándote y como para ir cerrando cuando estás describiendo estas últimas, estos últimos días, estas últimas semanas, y hablas del Señor de Llano Grande que te trae las, las verduras, pues de pronto, sí, no. de pronto, de pronto en esa canasta, de, por decir algo un poco descabellada, de pronto en esa canasta de vez en cuando, en esa casa, en esa canasta de productos básicos que te nutren y te hacen sentir bien, de pronto, de vez en cuando aparece una una pieza que te ofrece abrigo o te ofrece comodidad o te ofrece alguna sí. cosa eh, y que te la puedes poner. No sé, ¿verdad? Es sí. como... como...
1: En, 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 cuando estábamos pequeñas, en, en, tocaba un señor el timbre en Liberia y uh -huh. le vendía sandalias a mi mamá. Uh -huh. vendía, venía de Nicaragua con sandalias hechas a mano uh -huh. y zapatos de tacón hechos a mano y así... Uh -huh. Eh, traía que traer unos como tres dos ahí como unos tres muertos Ajá. en la puerta de la casa abría las bolsas y le enseñaba a mi mamá todos los zapatos y ella ahí le decía los verdes los azules los estos Ajá. y estos y esos
2: entonces pues,
1: supone maneras diferentes de, de imaginarnos cómo es que cómo es vender y consumir en este en este contexto sí. que sí. ojalá solucionada esta crisis eh, vayan a permanecer estas otras maneras de cuestionarse las cosas y de, y, y de pensar cómo, lleg, cómo haces que algo se aparezca en la puerta de tu casa sin exponerte vos a ningún riesgo, ¿verdad?
0: Claro, precisamente por eso creo que es tan importante tener estas conversaciones y difundirlas, uh -huh. porque creo que, que si no se registran, eh, pues perdemos la oportunidad de mantener cosas que estemos aprendiendo sí. hoy. ¿Verdad? En medio de esta crisis. Sí, correcto. Creo que con eso, creo que con eso podemos cerrar. Te agradezco muchísimo el tiempo Dale. y la disposición para, para conversar conmigo en este proyecto, que como te decía es un proyecto auspiciado por la coordinación del de área de teorías e historias de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Eh, muchísimas gracias otra vez y espero que... Con... Gracias a vos. Y conversemos con, otra vez con vos pronto, porque creo pues que la bien. conversación da para muchísimo.
2: Claro.